0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie verändert sich die Bürowelt? Was ist heute der Mehrwert, den ein Office bieten muss? Kann eine gute Umgebung zum Beispiel Resilienz und Kreativität fördern? Das sind Fragen, die ich heute mit Marc Nicolaisen, Direktor Customer Experience bei Steelcase, beantworten will. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Bockhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mit Marc Nicolaisen hatte ich 2016 bereits ein Gespräch geführt. Es ist die Episode SF29, Wellbeing und förderliche Büroräume. Ich packe den Link in die Shownotes. Seither hat sich vieles gewandelt und wir haben unter anderem mit hybriden Lösungen experimentiert. Ein guter Zeitpunkt heute, um eine Standortbestimmung und einen Ausblick zu wagen. Los geht's! Hallo Marc, danke, dass es mit dem Termin zum Podcast geklappt hat. Wo bist du gerade?
1: Ja, lieber Burkhard, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder einmal mit dir in den Austausch zu gehen. Ich befinde mich im Steelcase Learning and Innovation Center im Herzen Münchens, direkt am Königsplatz.
0: Und das ist natürlich eine beneidenswerte Adresse. Ich habe euch da ja auch schon mal besucht. Das ist ein sehr inspirativer Ort. Da dürfen unsere Hörerinnen und Hörer auch mal hin, oder?
1: Selbstverständlich. Das Learning and Innovation Center hier von Stiekes in München ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Jedoch muss ich darauf hinweisen, es bedarf immer einer Terminabstimmung im Vorwege. Das heißt, wir sind nicht darauf vorbereitet, dass man hier einfach so reinschneit, mhm. sondern das sind immer arrangierte Termine, dann aber jederzeit gerne.
0: Okay, also ich kann es sehr empfehlen, das ist hier schon mal gleich am Anfang unseres Gesprächs, ist eine total coole Location, da kann man live erleben, also ihr seid in einem Kontext ja, ihr erlebt, ihr lebt Bürokontexte, die ihr selber auch beim Kunden schafft, so habe ich es wahrgenommen.
1: Genau so ist es. Das heißt, mhm. wir
0: probieren auch quasi
1: an uns selbst aus, wie Raum unser Verhalten beeinflusst, wie wir Räume gestalten müssen, die der Zeit angemessen sind. Also wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit mit sehr viel... Ähm, virtueller ähm, Kommunikation, also sei es jetzt hier digital, Podcast, äh, Videokonferenzen und so weiter. Und so passen wir die Räumlichkeiten
0: immer wieder den neuen Herausforderungen an. Mhm, so kenne genau. ich es, äh, genau. Wenn ich jetzt ein Investor wäre in, in Büroflächen, ich kenne so einige, äh, müsste ich mir dann eigentlich derzeit Sorgen machen, weil wir absehbar weniger Büroflächen brauchen, signifikant weniger? Oder wie schätzt du das ein?
1: Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, Sorgen machen. Ich meine, die Zeit, in der wir leben und wir alle haben schon oft über die wuka welt gesprochen, ist ja eine sehr ungewisse. Ich glaube, dass man sich speziell dann Sorgen machen muss um Büroimmobilien, wenn diese nicht attraktiv sind. Das heißt, mhm. wenn die irgendwo nicht so aufgebaut sind, dass sie wirklich den heutigen Anforderungen entsprechen. Ansonsten halte ich die Büroimmobilie nach wie vor für sehr wichtig und sehr interessant, denn es ist der Ort, an dem die Menschen eines Unternehmens zusammenkommen und der wird meines Erachtens zukünftiger noch wichtiger als in der Vergangenheit.
0: Mhm. Womit wir dann auch schon bei einem Thema sind, womit ich mich beschäftigt hatte, im Vorfeld auch klar, das Thema Resilienz beschäftigte uns schon sehr lange. Das sind wir ja damals, als wir unsere Podcast-Episode SF26, wir sind ja jetzt schon in den 170ern, ist also schon eine Weile her, ich glaube es war 2016, wenn ich richtig nachgeguckt habe, da haben wir aber auch schon über Resilienz gesprochen und für mich so jetzt, wo wir die, die Pandemie hoffentlich jedenfalls hinter uns haben und wo die die Pandemie so teilweise für mich fast schon Züge einer Massenpsychose äh hat. Für mich gibt es so einen Punkt, den ich gerne auch dir nochmal so servieren würde, nämlich also eine meiner Erkenntnisse ist, dass Vereinzelung, vor allen Dingen, wenn die Menschen in Lockdown äh, gegangen sind und, und eben auch von zu Hause gearbeitet haben, dass Vereinzelung zu Vereinsamung führt und dass Vereinsamung wiederum Angst fördert und dass Angst natürlich für das Immunsystem nicht besonders hilfreich ist. Ähm, ich frage mich dann, so um das ein bisschen zu überspitzen. Ist es dann nicht sogar unter solchen Gesichtspunkten fast schon heilsam, in den Bürokontext zurückzukommen? Gewissermaßen schon. Also ich gebe dir vollkommen recht,
1: dass diese Vereinsamung und damit verbunden äh, natürlich auch ähm, psychologische Störungen hm. auch wirklich einen nachhaltigen Einfluss auf äh, das Wohlbefinden der Menschen haben können. Und insofern... Ja, ist es jetzt heilsam? Es kommt natürlich immer mhm. darauf an, in welches Unternehmen und in welche Unternehmenskultur man zurückkommt, wenn man ins Büro kommt. Mhm. Es erinnert mich allerdings daran, wir haben schon zu Beginn der Pandemie ähm, sehr häufig so Diskussionsrunden angestoßen, sogenannte Roundtables mit äh, Unternehmen der mittleren und größeren äh, Größenordnung. Und da haben wir immer wieder gehört, die Menschen vermissen ihre Kolleginnen und Kollegen. Das mhm. heißt, wirklich diese soziale Anbindung ist enorm wichtig. Und insofern, zurück auf die Büroimmobilie, müssen wir natürlich auch Bürowelten schaffen, in denen sich Menschen begegnen können und nicht in ihren Einzelzimmern irgendwo für sich abgeschieden sind.
0: Mhm. In dem Punkt würde ich den Begriff Wellbeing auch tatsächlich noch mal wieder aufrufen. Wellbeing, der ja direkt mit dem Begriff Resilienz auch verknüpft ist. Ich glaube, ein, ein Aspekt, den Büroräume in Zukunft noch mehr schaffen müssen und damit ja auch, auch locken müssen, in Anführungszeichen, dass sie genau diese verschiedenen Aspekte von Wellbeing auch fördern. Und dazu gehört eben auch, dass man äh, Menschen im Umfeld hat, dazu gehört, dass man Ziele hat, die man erreicht, dazu gehört, dass man auch sich sozusagen anstrengt und die Belohnung für die Anstrengung auch erhält. Ähm, was ist da deine deine Ansicht dabei? Also wie weit können Räume eigentlich sowas fördern? Dialog fördern sie, denke ich schon. Ne? Da gibt es ähm,
1: durchaus unterschiedliche Schattierungen. Wenn wir über Wellbeing oder Wohlbefinden im Deutschen sprechen, ähm, dann sollten wir zunächst einmal die drei Aspekte ähm, berücksichtigen das körperliche Wohlbefinden. Also bin ich in einem Raum, der gut klimatisiert, gut ähm, beleuchtet ist, habe ich einen ergonomischen Arbeitsplatz, ähm, Stichwort Steh-Sitz-Arbeitsplatz, habe ich einen ergonomischen Stuhl, das sind alles Dinge des körperlichen Wohlbefindens. Mhm. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das kognitive, also das geistige Wohlbefinden. Mhm. Sprich, kann ich mich dort gut konzentrieren, kann ich neue Ideen entwickeln, kann ich dort kreativ sein? Ablenkungsfaktoren sind vor allem Lärmbelästigung oder vielleicht auch irgendwo Informationsfluten. Wenn du permanent irgendwo welche visuellen Eindrücke hast und abgelenkt bist, mhm. dann kann man sich nicht gut konzentrieren. Also all Klar. das ist das zweite Level, kognitives oder, oder das, das mentale ähm, Wohlbefinden. Und das dritte ist das emotionale Wohlbefinden. Das ist, glaube ich, eine Dimension, die häufig unterschätzt wird, gerade wenn es um Investments in Büro geht, in Büros geht, wo man sagt, ja, muss das so sein? Und dieses ganze diese ganze Dekoration, ist das wirklich wichtig? Mhm. Wenn ich mich hier umsehe, in dem Raum, in dem ich mich befinde, sehe ich sehr viele äh, Gegenstände, die nichts direkt mit der Arbeit zu tun haben. Ob es Pflanzen sind, ob es Kissen auf Sofas sind, ob es irgendwelche Decken oder Dekoartikel sind. Mhm. Sie alle tragen aber zu meinem emotionalen Wohlbefinden bei. Und jetzt bin ich immer noch in der, in der Dimension ich alleine. Und das mhm. Nächste ist dann natürlich wo begegne ich Kolleginnen und Kollegen, wo ich mich gut austauschen kann? Gibt es eine Barista-Bar, wo man vielleicht auch eine gute Versorgung hat? Also natürlich ist auch die Verpflegung gehört zum Wellbeing oder zum mhm. Wohlbefinden mit dazu. Es sind wirklich viele Dimensionen, die über das, was wir in der Vergangenheit ja häufig als Effizienzbetrachtung ähm, gesehen haben bei Büro. Möglichst viele Leute auf wenig Fläche. Verdichten also sozusagen. Flächen, verdicht, ja, alles hm. Flächeneffizienz, das sind Themen von gestern, weil ja. heute geht es um ganz andere Dimensionen.
0: Ja, du sprichst mir da, das weißt du natürlich aus der Seele, weil du kennst ja auch mein Modell der sieben Felder der Selbstführung, Körper, Seele, Geist, das ist korrespondiert ja genau mit den Punkten, die du ja. gerade genannt hast, ist natürlich elementar wichtig, also äh, von daher, ich, ich finde es Beruhigend Und ich glaube, das ist auch das, was Büroräume in Zukunft auch fördern müssen, genau solche Aspekte auch, auch zu ermöglichen, zu triggern. Ich habe noch einen, einen Begriff, der auch fast ein bisschen modisch geworden ist, den ich aber trotzdem sehr wichtig finde, den ich sogar ein bisschen auffalten möchte, also Deep Work. Die Work kennen wir alle, so Deep Work im Sinne von, wo kann ich mich fokussiert zum Arbeiten zurückziehen, wo kann ich wirklich Wertschöpfung äh, betreiben, im Gegensatz, sage ich mal, jetzt zu Verwaltenden, Standard, Management-Aufgaben und Ähnlichem, die ich gar nicht abwerten möchte, die müssen ja auch getan werden. Die Work bedeutet aber, dass ich auch Räume habe, in die ich mich zurückziehen kann. Ähm, das denke ich, passt sowieso rein in eure Kontexte, aber das schon mal als ein Stichwort. Und ein zweites Stichwort auffalten. Bei Deep Work denken wir alle, ich eigentlich auch, äh, daran, dass ich mich als Einzelperson zurückziehe. Ich glaube, dass wir Deep Work in Zukunft auch so verstehen können, dass sich auch zwei Leute oder vielleicht drei Leute zurückziehen können zu einem extrem intensiven und tiefen Arbeiten. Damit meine ich jetzt nicht einfach Brainstormings oder sowas, sondern dass man vielleicht sogar äh, gemeinsam an etwas arbeitet und dabei vertieft fokussiert ist und Störungen von außen abhält. Also Stichwort Deep Work dir nochmal zugeworfen. Was ist da so euer Stand? Wie wie unterstützt ihr diese Ansätze? Also ich muss jetzt wirklich schmunzeln und dieses Ganze ist ja nicht abgestimmt oder abgesprochen, mhm.
1: sondern überrascht mich damit, lieber äh, mhm. Burkhard. Du sprichst jetzt ein Thema an, welches mich schon seit Jahren beschäftigt. Deep Work und zwar basierend auf einem Buch von Cal Newport. Genau, ich weiß nicht, exakt. ob du sein Buch gelesen hast, mhm. Cal Klar. Newport. Voll alleine das Titelbild mit dieser Tischleuchte, wo du siehst, was ist im Lichtkegel und was mhm. ist außerhalb. Und er unterscheidet in seinem Buch ja, schon einige Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber er unterscheidet, glaube ich, zwischen Deep Work und Shallow Work. Genau. Deep Work ist all das mit hochgradiger Konzentration, Fokussierung, Kreativarbeit, ähm, sinnstiftende, wertvolle Arbeit. Shallow Work ist das, was wir auch alle tun müssen. E-Mails bearbeiten, Kalendereinträge, Rückrufe tätigen, irgendwie so. Für mich ist immer noch zum so Beispiel so Spesenabrechnungen, ja. also was. Das musst du so erledigen. Das ist aber keine Tätigkeit, die in sich wirklich befriedigend ist. Oder gar die, wertschöpfend. Oder. Genau. Ne? Ja, es mhm. muss einfach erledigt werden. Ja. Und ähm, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, Burkhard, dann zeige ich dir mal, dass ich seit Jahren meine eigene Tätigkeit analysiere und in verschiedene Tätigkeiten aufschlüssel. Mhm. Und Deep Work ist dabei ein Bereich, der ist leider zwischen 10 und 15 Prozent meiner Tätigkeit maximal. Fast 30 Prozent befinde ich mich in Meetings, ähnlich viel ist Shallow Work und dann kommen noch andere Tätigkeiten, wie viel ist man mit Kunden zusammen. Das halte ich täglich fest und kann auswerten, wie sich meine Arbeit verändert. Cool. Also ich bin ein großer Fan von Deep Work mhm. und du brauchst natürlich dann auch Orte, die dir das ermöglichen, wo du also wirklich in diesen Fokus gehen kann. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn man den Begriff aufhaltet, ist es, ähm, ist es eigentlich egal, ob das eine Tätigkeit ist, die man ähm, alleine macht mhm. oder mit anderen zusammen. Also insofern, das braucht dann natürlich einen anderen Raum. Wenn ich alleine genau. hochkonzentriert arbeite, reicht mir eine kleine Nische. Wenn ich mit anderen zusammenarbeiten möchte, benötige ich möglicherweise auch noch irgendwie Medientechnologie mhm. und ähm, das muss der Raum natürlich hergeben.
0: Genau. Aber das, das war für mich so ein, so ein neuer Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe es ja auch in meinem aktuellen Buch äh, aufgenommen und sehr stark auch thematisiert. Das gibt es übrigens auch auf Englisch, muss ich den nochmal schicken, fällt mir gerade wow. ein. Das habe ich glaube ich noch nicht. Genau, ganz frisch, ist wirklich ganz frisch. Aber genau da geht eben auch darum, dieses, dieses Deep Work aufzufächern und auch zu sagen, was können wir dafür tun? Und ich bin bei dir. Ich nenne das ja, das kennst du von mir schon, ich nenne das ja gedeihliche Bedingungen schaffen, also unter denen wirklich etwas gedeihen kann, ja. auch die Menschen. Und äh, was für mich eben in meinem eigenen Denken neu ist, ist diesen Begriff experimentell, also die Burg experimentell mal aufzuweiten und zu sagen, was wird denn das bedeuten, wenn zwei Leute in einem Raum sitzen und wirksam zusammenarbeiten wollen? Wie können wir das fördern? Oder vielleicht drei? Vielleicht wird es bei fünf, sechs, sieben schon viel, gibt es dann mehr Neues so ungefähr, ne? mehr mehr Unruhe oder etwas. Weiß ich, ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist. Aber lass, lass uns sie da in der nächsten Zeit vielleicht mal darüber nachdenken, ob man diesen Begriff die Burg vielleicht experimentell auch mal ein bisschen auffächert. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, dass wenn wir uns mit äh, Menschen unterhalten,
1: was waren so Tätigkeiten, die ihnen wirklich Freude bereitet haben, die ihnen irgendwo Bestätigung gegeben haben. Und ähm, wenn man dann mit mehreren an einem Projekt zusammenarbeitet, ähm, dann kann das genau dabei rauskommen. Wo die Grenze ist, ist schwer zu sagen. Mhm. Aber wir wissen ja beide, dass äh, die besten Workshops so in Gruppen zwischen fünf und sieben, maximal acht Personen sind. Wenn die Gruppe genau. größer ist, gibt es wieder Untergruppen. Wenn die Gruppe zu klein ist, hast du möglicherweise nicht genügend Vielfalt da drin. Also auch unterschiedliche mhm. Personas, unterschiedliche Charaktere, die einfach sich einbringen und zu dem gemeinsamen, Ergebnis dann beitragen.
0: Ja, also das, das lassen uns mal so als Cliffhanger nochmal bearbeiten, dieses Thema, die finde ich gerade ganz spannend. So. Ähm, Thema Flexibilität. Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit, wir haben ja immer mal wieder Kontakt miteinander, wir haben ja auch Projekte schon äh, zusammen gemacht. Das Thema Flexibilität, das ist, liegt dir, glaube ich, sehr am Herzen. Und du hast äh, bei einem unserer letzten Gespräche auch mal erwähnt, aus deiner Sicht ist Flexibilität eigentlich derzeit einer der wichtigsten Begriffe. Ähm, das das erläuter mal.
1: Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, Burkhard, VUCA, also dieses ähm, volatile, unsichere, ähm, komplexe komplexe und äh, Ambiguity, was haben wir da als deutschen Begriff für VUCA? Das ist ja, also Ambiguität lässt ja,
0: sich, also dieses Gleichzeitige von Zweien sozusagen, ne? ja, das, ja. was man aushalten ja. muss, ja.
1: Es ist ja egal, ob wir heute ähm, die Nachrichten anschauen und wir hören über Energiekrise, wir hören über ähm, andere Krisen, natürlich die Pandemie, die uns begleitet. Wir leben in sehr ungewissen und unsicheren Zeiten. Und ähm, Resilienz ist ein Begriff, Flexibilität vielleicht ein ein etwas leichter zu fassender Begriff, spielt aber eine große Rolle, dass mhm. wir einfach flexibel auf gegebene Situationen oder Herausforderungen reagieren können. Mhm. Dass wir also nicht in starren Mustern ähm, festhalten, ähm, nach dem Motto, das war schon immer so. Denn jetzt müssen wir schnell reagieren und immer wieder uns den neuen Gegebenheiten anpassen. Und da ist das der Begriff Flexibilität meines Erachtens essentiell. Er ist natürlich sehr nah bei Resilienz, mhm. also einer gewissen Widerstandsfähigkeit. Aber hier Flexibilität im Sinne von ich passe mich an.
0: Mhm. Und
1: da können wir jetzt, mir gefällt dein Begriff auffalten, den können wir, glaube ich, mhm. auch auffalten. Ja. Um, wer passt sich jetzt an? Der Mensch, die Arbeit, der Arbeitsplatz. Ich glaube, dass wir all diese drei Dimensionen ähm, wirklich hernehmen können. Das ist etwas, was wir bei Steakish schon seit vielen Jahren machen. Ähm, Work, workplace, worker. Egal in welcher Reihenfolge. Mhm. Wie müssen sich Menschen an die neuen Situationen anpassen? Mhm. Die Arbeit, muss ich ins Büro fahren, um zu arbeiten? Oder kann ich auch an dritten Orten, sei es zu Hause oder woanders, ähm, arbeiten? Und der Arbeitsort, zu dem ich komme, ist der auch anpassbar? Kann ich den auch verändern? Und das beginnt mit ganz banalen Dingen wie natürlich Mobilität, also Dingen, die auf Rollen sind oder die sehr leicht sind. Habe ich auch die Berechtigung, einen Raum zu verändern? Oder muss ich dann immer erst das Facility Management fragen ja. und sagen, ja, wir brauchen hier ein anderes Setup. Mhm. Und dann sind wir bei einem Thema, da will ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber das große Thema vor der Pandemie, das waren agile Arbeitsformen. Und was heißt ja, eigentlich ja. Agilität? Und eigentlich, das, da gibt es ganz viele Überlappungen. Also, in diesen, so sehr wir das jetzt auffalten, mhm. werden wir auch viele Überlappungen dann sehen.
0: Mhm. Und ich sag mal, an der Stelle, vielleicht ist das eine ganz gute Brücke. Ihr forscht ja bei Steelcase. Ähm, Regelmäßig, schon seit langer Zeit, das ist etwas, was ich sehr schätze an dem Konzern, eine besondere Rolle spielt immer der Steelcase Global Report, auf den ich in dem Podcast auch ab und zu mal Bezug nehme. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es die Fassung 2022. Ähm, vielleicht an also, der Stelle auch: Was sind eigentlich die wichtigsten Erkenntnisse und inwiefern haben die dann mit solchen Themen wie Flexibilität und Deep Work zu tun? Ich weiß nicht, ob das so, ob du das so, ich sag mal, auf äh, eben eben auf dem Zettel hast so ungefähr oder gerade nicht auf dem Zettel. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Doch, also die wichtigsten Erkenntnisse sind natürlich, dass ähm, das Büro nach wie vor äh, eine hohe Bedeutung hat, mhm. denn es ist der Ort der Identifikation, es ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, um an gemeinsamen Zielen zu arbeiten mhm. und ähm, was mir auch gefällt, ist bei all diesen Studien, äh, dass dann herauskommt, dass man sagt, Womit verdient sich das Büro eigentlich, dass die Mitarbeitenden ins Büro fahren? Mhm. Ähm, Im Englischen sagen wir dabei, the office has to earn the commute. Ja. Das Büro muss sich also die Hinfahrt verdienen. Und wodurch tut es das? Und dafür muss es eine Aufenthaltsqualität bieten. Dafür muss sich drin eine Unternehmenskultur erleben, die förderlich ist. Und wir haben... In diesem Global Report eben auch analysiert, wie sich Arbeit verändert, was Mitarbeitende von ihrem Arbeitgeber erwarten, ähm, wie Führungskräfte Veränderungen in der Zukunft ähm, sehen und erwarten. Das heißt, was, was wird an Bedeutung gewinnen? Was wird in, an Bedeutung verlieren? Mhm. Ähm, das ist dann sehr weit gefächert. Und äh, du hattest ja schon gesagt in den Show Notes, dass du dann darauf verweist. Also mhm. diese Studien sind öffentlich zugänglich, können ja. wir auf unserer Webpage finden. Mhm. Ähm, ich kann gleich auch noch ein bisschen was sagen zu der, zu dem neuesten, ähm, zu der neuesten Kampagne, die sich um Nachbarschaften herumdreht. Finde ich auch Aha. ein ganz spannendes Thema. Ja,
0: du steig doch gleich mit ein. Also ich unterstreiche nochmal, ich packe den Link in die Shownotes, sodass jeder den ja. Steelcase Global Report in der aktuellen Fassung auch, auch einfach äh, anklicken kann beziehungsweise auf die Seite kommt, wo man das dann entsprechend runterladen kann. Äh, Neighborhoods, das äh, klingt interessant. Erzähl.
1: Ja, also es geht... Im Prinzip darum, dass wir sagen, die, die Arbeit der Zukunft wird in verschiedenen Dimensionen hybrid sein. Hybrid, dass man sagt, Mitarbeitende sind ein Teil äh, der Arbeitszeit im Büro, aber mhm. auch einen anderen Teil der Arbeitszeit ähm, an dritten Orten, vorwiegend zu Hause. Man muss ja. dabei natürlich betrachten, dass nicht jeder bei sich zu Hause eine wirklich ideale Arbeitssituation hat. Mhm. Ob jetzt in Großstädten die Apartments oder die Wohnungen einfach zu teuer sind, um einen zusätzlichen abgeschlossenen Raum zu haben, den man als Arbeitsraum hernimmt, das ist natürlich ideal, aber die Situation ist nicht bei jedem gegeben. Insofern die Produktivität. Leidet natürlich auch dann darunter, wenn die Arbeitsumgebung zu Hause nicht ideal ist. Also mhm. ich bin nicht abgeschirmt ähm, und da bin ich noch nicht mal bei Aspekten wie Sicherheitsfragen, wenn zum Beispiel Mitarbeitende von äh, Finanzdienstleistern oh, ja. oder, oder Versicherungen, mhm. ähm, die sicherstellen müssen, dass das, woran sie arbeiten, nicht für andere zugänglich ist. Also das, das sind nochmal ganz andere Dimensionen. Also diese hybride Arbeitsform. Ich bin ein Teil meiner Arbeitszeit im Büro, ein Teil meiner Arbeitszeit zu Hause. Da kristallisiert sich aktuell so ein Trend heraus 60-40. Drei mhm. Tage im Büro, zwei Tage zu Hause. Natürlich sehen wir auch dabei so den Trend Montage und Freitage eher zu Hause was immer so ein bisschen das Geschmäckle hat. Ist das ein verlängertes Wochenende mhm. oder äh, wie sieht es aus? Ich bemühe ja. mich darum, ich bin heute im Büro und ich werde Freitag im Büro sein, ähm, das möglichst zu vermeiden. Aber auch ich arbeite inzwischen ein oder zwei Tage die Woche von zu Hause aus.
0: Ja, mhm. das also ein, jetzt, eine Stabilisierung, wenn man so will, dieses Trends oder eine, eine Verstetigung, wie immer wir das nennen wollen. Ja,
1: mhm. und, und dabei können wir dann natürlich auch feststellen, Du weißt, wir beide haben schon seit vielen Jahren vom non-territorialen Arbeiten gesprochen, das heißt nicht unbedingt der persönlich zugewiesene Arbeitsplatz, das ist in vielen sehr tradierten Organisationen immer schwierig gewesen, weil die Mitarbeitenden natürlich vermuten, wenn man ihnen ihren eigenen Arbeitsplatz wegnimmt, dass das was mit Ansehen und Komfort und so weiter zu tun hat und dass das Unternehmen ja nur Geld sparen will. Das ist so ein bisschen klischeehaft betrachtet, dass man dafür andere Orte schafft mit einer höheren Aufenthaltsqualität. Thema Deep Work genau. in Gruppen. Das wird dann oft nicht gesehen. Nachdem aber Mitarbeitende jetzt auch den Anspruch stellen, einige Tage von zu Hause aus arbeiten zu wollen, löst sich so ein bisschen die das Verlangen nach dem eigenen Arbeitsplatz auf, weil ich bekomme ja was anderes dafür. Mhm. Das sind jetzt... All das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, ist so diese hybride Arbeitsform in der Einzelbetrachtung. Wo arbeite ich? Ja. Was viel spannender ist, ist, wie arbeite ich, wenn ich mit anderen hybrid kollaboriere, also mhm. zusammenarbeite. Wir sprachen vorhin von der Gruppengröße, sagen wir mal fünf bis sechs Personen. Zwei sind aber jetzt nicht vor Ort. Und wie werden die eingebunden und zwar gleichberechtigt eingebunden? Dass sie nicht nur Zuhörer sind, sondern genauso Beitragende. Und da wird es richtig spannend. Ähm, das sind Herausforderungen an die Bürowelten und wir haben dann, und jetzt komme ich zurück auf den Begriff Neighborhood, mhm. dann haben wir gesagt, wo können wir uns eigentlich Inspiration herholen, wie eine ideale Arbeitswelt aufgebaut sein müsste und dann, hat man so Nachbarschaften sich angesehen? In- oder Quartiere, sagt man vielleicht teilweise. Wenn ich jetzt an die Hafen City in Hamburg denke oder an an irgendwelche kleine Orte, wo ich sag wo sind Orte, wo Menschen gerne zusammenkommen, mhm. Inspiration holen oder sich austauschen, vielleicht aber auch einfach nur da sitzen und beobachten, wo sind Rückzugsorte? Was heißt Privatsphäre? Mhm. Also bin ich zum Beispiel auf meiner Terrasse bin ich in so einer halbprivatsphäre, wenn das ein Bereich ist, der von außen einsehbar ist, mhm. in meiner Wohnung bin ich natürlich abgeschieden. Und wie können wir all diese quasi diese Analogie schaffen zum Büro? Wo gibt es solche Flächen, die privat Rückzug, abgeschieden, mhm. halb öffentlich, öffentlich sind? Und äh, das ist ein ganz spannender Aspekt, wenn man mal so das, was du aus der Nachbarschaft kennst, der Park, der Marktplatz, der Spielplatz, ja. mhm. ähm, ein Bürgersteig irgendwo, aber dann auch ein Café mit einer Terrasse.
0: Wenn ich das übertrage auf Arbeitswelten,
1: ähm, mhm.
0: gibt es ganz interessante Analogien dazu. Also das finde ich finde ich cool, das löst bei mir sofort verschiedene Gedanken aus. Wie könnte es anders sein? Also die eine, der eine Punkt ist, ich finde, wir sollten noch stärker in den Organisationen darüber nachdenken, vielleicht zunächst auch mal in, in den Führungsgruppen äh, verschiedene Orte zu schaffen für verschiedene Tätigkeiten. Das setzt natürlich voraus, dass ich diese Differenzierung verschiedener Tätigkeiten, also nicht nur in Shallow Work und Deep Work, sondern darunter vielleicht noch weitere Differenzierung, dass ich die auch mal klar habe, also dass wir unsere eigenen äh, Work Processes, dass wir unsere äh, Prozessabläufe und so weiter auch mal erfassen und verstehen und überlegen, wie wir sie modulieren können, sodass uns verschiedene Settings in verschiedenen Aufgaben und Rollen auch unterstützen. Das ist jetzt, jetzt nichts völlig Neues. Also ich meine, man hat ja immer, ich sag mal, Besprechungsräume und und Schreibtische, wo du dein Controlling machst und äh, ich sag mal, Visualisierungsmöglichkeiten und sowas. Aber ich finde, das ist alles noch in so einem fast schon infantilen Zustand. Ich finde, wir müssen so ein Bewusstsein, also stopp mich, wenn ich da, wenn ich da in die falsche Richtung läufe aus, dein, aus deiner Sicht. Aber ich glaube, wir müssen ein größeres Bewusstsein finden, ah, was. Selbstführung betrifft. Also welche verschiedenen Aufgaben und Rollen habe ich und welches Setting brauche ich dafür? Also wie unterstützt unterstützt mich dann ein, ein differenziertes Setting? Und was brauchen wir als Teams, als Gruppen und dann eben als Gesamtorganisation? Ich finde, dass dieser Prozess und da seid ihr ja Gott sei Dank anders als andere Anbieter, weil ihr eben da auch ganzheitlicher darüber nachdenkt, auch in Planungsprozessen, dass das bei vielen Inhabern, auch bei, bei, bei großen Organisationen überhaupt noch nicht angekommen ist, dieser Notwendigkeit der Differenzierung. Es sei denn, nur ich sehe das, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, und das kann ich dir bestätigen, das sehen
1: viele andere auch. Ähm, du hattest mich eben gefragt, ob ich dich unterbrechen soll. Ich, ich saß hier nur lächelnd, nickend, ja. ähm, weil du bist da genau auf dem richtigen Weg und Infantil, den Begriff hast du verwendet. Eigentlich ist es etwas, was uns allen bewusst ist, aber was jetzt ähm, durch die Herausforderungen an die neuen Arbeitswelten auch bei Führungskräften und Entscheidungsträgern noch viel mehr ins Bewusstsein äh, gerät, dass man sagt, wie arbeiten wir, wo arbeiten wir, mit wem arbeiten wir, ganz banale Dinge. Was ist das eigentlich, die Arbeit? Und mhm. um mal auf diese Workmodes einzugehen, Deep Work, Shallow Work ist sicherlich ein Begriff zur Arbeit allgemein. Wir, wir betrachten dabei die Work Modes, also die Arbeitsformen, die wir in fünf unterschiedliche Arbeitsformen unterteilen. Das eine ist natürlich Fokusarbeit. Mhm. Fokusarbeit kann sowohl Deep Work als auch Shallow Work sein. Dann ist es Zusammenarbeit, kollaborieren mit anderen. Dann geht es auch immer um das Thema Lernen, mhm. sich fortbilden, mhm. ähm, Lifelong Learning, äh, für viele ein Begriff. Mhm. Dann geht es um den Aspekt der, des Socializings, Also wie nennen wir das im Deutschen? Also das, das sind so Netzwerkverbindungen, gerade ja. in großen Unternehmen. Orte, wo ich andere kennenlerne, auch abteilungsübergreifend, dass man nicht nur, dass man also die berühmten Silos aufbricht. Mhm. Wo schaffe ich dieses Netzwerken? Und lade dazu ein. Und der letzte Aspekt, nicht zu unterschätzen, ist äh, Regeneration. Mhm. Denn gerade in Zeiten, die sehr stressig sind, wo sind die Orte, wo ich einfach mal regenerieren kann? Sei es, dass ich vielleicht einfach nur bequem eine Tasse Kaffee trinke oder vielleicht Sport mache, dass ich aber vielleicht mich irgendwo hinsetzen oder sogar hinlegen kann, um mal die Augen zu schließen, um einfach mal ähm, so, so dieses Powernapping, um einfach ja. mal zu sagen, eine Viertelstunde, 20 Minuten das System runterfahren, um dann wieder frisch da zu sein. Mhm. Also fünf Arbeitsformen. Fokus, äh, Zusammenarbeit, Netzwerken, äh, Lernen und Regenerieren. Mhm. Und wo sind diese Orte und wie viel Zeit verbringt man da drin? Und wir machen mit unseren Gästen hier gerne so kleine Mini-Workshops, wo wir sie einfach dazu befragen, wie viel ihrer Arbeitszeit verbringen sie in diesen unterschiedlichen Modi mhm. und wie unterscheidet sich das zwischen dem Arbeiten von zu Hause und dem Arbeiten im Büro,
0: hm.
1: um dann zu sehen, ja, welche Anforderungen hat eigentlich die, das Büro als Fläche auf die Zeit, die Mitarbeitende dort verbringen und äh, hinsichtlich den Tätigkeiten, hm. die sie dort äh, verrichten. Und das ist dann total spannend. Das ja. ist eine ganz andere Aufschlüsselung als äh, die Herangehensweise
0: der Flächeneffizienz in der Vergangenheit. Exakt. Und ich glaube, das ist dann auch schon schon eine Mitnahme sozusagen an die Hörerinnen und Hörer. Wenn wir jetzt gemeinsam auch überlegen, wie schaffen wir eigentlich Arbeitsplätze der Zukunft, insbesondere im, im Kontext dessen, was wir heute noch Büro nennen. Wer weiß, wie wir das in Zukunft nennen. Aber dass wir dass wir auch sagen können, wir, wir schauen uns das mal multidimensional an. Wir schauen uns das von diesen verschiedenen Aufgaben an. Das finde ich sehr hilfreich. Das würde ich tatsächlich in die Show Notes auch noch mal so auflisten. Ähm, weil ich glaube, dann kann man es noch mal nachlesen und für sich auch so eine kleine Checkliste daraus ableiten und sagen, wie ist es eigentlich bei uns? Also ich finde das mal ganz ganz hilfreich, wenn man das mitnehmen kann. Ja. Und was an der Stelle
1: auch noch mm -hmm. spannend ist, Burkhard, ist, wenn, das, wenn diese Betrachtung jeder für sich selber macht, auch festzustellen, wie unterschiedlich meine Betrachtung von der meines Kollegen oder meiner Kollegin ist. Mm -hmm. Denn wenn wir glauben, ja, Klar, die Hälfte meiner Arbeitszeit mache ich Fokusarbeit und dann den Rest mache ich Zusammenarbeit. Ja, ein bisschen Lernen und Netzwerk und regen regenerieren, das mache ich eigentlich kaum. Und andere mhm. sagen, Moment mal, ich habe eine ganz andere Aufteilung. Und das ist augenöffnend, wenn man äh, das auch vergleicht, wie groß da die Divergenz in der Gruppe ist.
0: Ja. Also auch das ein guter Punkt und du sprichst mir da aus dem Herzen. Ich finde, dass wir solche Prozesse auch, auch viel stärker in Zukunft auch in Strategieklausuren und Ähnlichem mal reflektieren müssen. Also wir sprechen immer von Produktionsmitteln, aber wie ist das Gesamtsetting sozusagen, dass, dass Menschen wirksam oder auch, auch zufrieden sein können und auch gedeihen und sich entwickeln können? Ähm, finde ich sehr hilfreich, finde ich sehr um hilfreich. dann
1: gerne ins Büro zu fahren, ja. Ja, genau. Genau. Das ist also übrigens in der, in der aktuellen, in dem aktuellen Global Report wird auch betrachtet, ob Menschen ihr Büro mögen. Mhm. Fahren sie gerne ins Büro. Okay. Und Das ist das ist mal eine Frage, die kann sich jeder Hörer jetzt mal selber stellen, zu sagen, wie gerne fahre ich in mein Büro? Mhm. Ich kann dir dazu für mich sagen, ich fahre überhaupt nicht gerne ins Büro, weil ich äh, ich lebe in der Nähe des Chiemsees, bis nach München rein sind immer über eine Stunde. Also einfacher Weg, das ist sehr aufwendig. Ich bin aber gerne im Büro. Mhm. Ja, und... Und
0: das ist natürlich an jedem Ort unterschiedlich. Klar, ich äh, bin schon an dem Punkt, dass ich mir denke, wir haben schon wieder genug Stoff auch für eine für eine zweite Episode sozusagen. Wir sollten es diesmal nicht so lange warten lassen. Also das Versprechen muss ich uns jetzt mal abnehmen. Also nicht, dass Ach, das wir wieder das
1: 150 Folgen waren schon dazwischen. Ja,
0: so irgendwie sechs Jahre oder so. Es ist ja unglaublich, mein dass Gott. nee, das geht Erstens nicht. Erstens verfliegt die Zeit und zweitens bist du nach wie vor sehr fleißig. Äh, das schon, danke dafür an der Stelle. Aber ich finde die 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 Zeit wird auch kurzlebiger. Also von daher ist es ist für mich spannender, dass wir vielleicht unseren Rhythmus mal ein bisschen verkürzen. Das wäre besser. Ich will das dir noch ein Ding, ein Ding zuwerfen, nämlich Stichwort neue Technologien. Ähm, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, gerade dann, wenn wir eine Mischung haben ähm, aus Menschen, die anwesend sind in einem Bürokontext und solchen, die virtuell zugeschaltet werden. Das ist ja schon eine große Herausforderung. Die Alle, die das schon erlebt haben, das werden die meisten von uns sein, die werden feststellen, dass die Leute, die im, im Büro sind, in, in Anführungszeichen viel mehr Spaß haben, als du, wenn du wenn du außen vor bist sozusagen und die, die Möglichkeiten, dich wirklich da zu integrieren, da, da muss man schon Rituale schaffen, da muss man eine gute Moderation haben, solche Aspekte, da muss man eine Wertschätzung haben, eine Aufmerksamkeit haben, da darf man selber nicht am Smartphone daddeln, so ungefähr. Ähm, das ist schon anspruchsvoll. Ich würde jetzt gerne noch mal zuwerfen. Du bist ja ja auch ganz dicht dran an solchen Entwicklungen. Ähm, wenn ich es am Rande mitbekommen habe, wenn aber schon als Hologramme performt, <lacht> äh, wenn manche CEOs sich tatsächlich schon, ich hatte das neulich mitbekommen, bei einem Schifffahrtskonzern CEO, der sich dann, ich glaube, in die Philippinen hat als Hologramm beamen lassen. Wenn das dort schon gemacht wird, dann, dann sind wir ja wahrscheinlich technologisch schon relativ weit und vielleicht ist es nur noch die Bandbreite. Ähm, <lacht> Kleine Bemerkung zur Bandbreite. Ich habe mir neulich auf der Insel eine 300er äh, Leitung legen lassen. Hier in Osnabrück, in meinem Arbeitsplatz, wo ich jetzt gerade zu Hause bin, komme ich nicht mal auf 50. Äh, also wahrscheinlich müssen wir in Deutschland dann auch dickere Leitungen haben. Es ist wohl Entwicklungsgebiet, aber aber kanns. aber macht Performances sozusagen als Hologramme. Ähm, Siehst du Technologien wie sowas wie Hologramme, die in naher Zukunft oder jetzt schon an der Schwelle sind, sodass wir sagen können, so wie wir über Zoom jetzt kommunizieren, wenn wir demnächst auch als Hologramme kommunizieren oder etwas ähnliches?
1: Also für mich ist das natürlich äh, auch wie für die allermeisten immer noch sehr abstrakt. Aber du hast mit aber ein sehr schönes Beispiel gebracht, ähm, die es einfach geschafft haben, ein Konzert zu geben. Und sie waren gar nicht persönlich anwesend, sondern es waren nur Hologramme. Und das mhm. ist ja ein, ein super Beispiel zu sagen, wie weit ist das eigentlich von der Arbeitswelt weg? Ähm, ich glaube schon, dass es noch weg ist. Aber wie weit ist es wirklich weg? Zehn Jahre? Sechs Jahre? Unser Podcast-Abstand? Äh, mhm. mhm. ähm, Zwei, ja, drei Jahre. Ja. Mhm. Also das ist schwer zu sagen. Was wir auf alle Fälle sehen, ist eine deutliche Zunahme an ähm, Videokonferenzmöglichkeiten. Ich schaue hier auf ein 85 Zoll Microsoft Surface Hub 2 mhm. ähm, mobil auf einem von Steakys gefertigten Gestell, dass ich das von Raum zu Raum fahren kann. Ähm, das nimmt auf alle Fälle zu. Wir arbeiten sehr intensiv daran, selber an uns zu testen, was brauchen wir dann an Mikrofonqualität. Wir beide haben vor dem Beginn der Aufzeichnung unsere Mikros hier getestet. Genau. Also was tut sich da? Du hast mich ja darum gebeten, möglichst nah ans Mikro anzutreten. Genau. Das ist aber, wenn wir hier eine Gruppe sind mit fünf oder sechs Personen, treten wir alle ans gleiche Mikro ran oder sind mehrere? Wo sind sie verteilt? Das heißt, da tut sich eine ganze Menge. Wir arbeiten dort mit unterschiedlichen Anbietern zusammen, um deren Technologien zu tauschen, äh, zu testen.
0: Mhm.
1: Äh, nicht nur auszutauschen. Ja, auch mal
0: zu tauschen, ja. ja,
1: ja. Ähm, ich glaube auch, also wir alle kennen das, dass es dann Systeme gibt, wo die Kamera immer auf den Sprecher ausgerichtet ist. Das mhm. habe ich auch schon ausprobiert, aber ganz ehrlich, in einem Dialog ist der Kameraschwenk entweder nicht schnell genug oder das Bild wirkt unruhig. Mhm. Vielleicht brauchen wir auch wie eine Art. Regisseur für große, wichtige Meetings, der dann mehrere Kameras wirklich zuschaltet. Ja. Und auch ja. das machen wir, wenn wir unsere Townhall-Meetings haben, also so mhm. äh, äh, quartalsweise ähm, Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiter austauschen, Informationen, dass wir mit mehreren Kameras auf mehrere Sprecher ausgerichtet sind und ein Kollege bei uns, hier Gruß an Max Jarolin, der dann an einem Gaming-PC, die unterschiedlichen Kameras steuert und ins Bild einbringt. Das ist eine Zusatztätigkeit, die hat man vorher nicht gebraucht. Also es gibt vielleicht den Moderator, der den Dialog moderiert, aber es muss dann auch den Regisseur geben, der das Bild richtig koordiniert für all diejenigen, die nicht vor Ort sind. Ja. Und da kommen ganz neue Dimensionen auf uns zu, die ich für sehr spannend halte. Und natürlich ist dann, ähm, sind dann die, die, die ABBA-Formen, also mit Hologrammen, oder wenn wir 3D-Brillen aufsetzen, die ganzen, es gibt ja wahnsinnig viele Gamer unter uns, ich gehöre nicht dazu, mhm. mein Bruder ist ein intensiver Gamer und wenn die damit mit ihren speziellen Brillen arbeiten, das ist schon irre, was du da machen kannst.
0: Ja, absolut, also ich habe ja, hab ja auch in meinem äh, Kontext hier Halo klein zum Beispiel, die dann auch ja. äh, Fabrikplanung machen, mit, mit äh, 3D-Visualisierung und Brillen und, und Handschuhen, Datenhandschuhen und so weiter. Das ist schon sehr weit. Also das äh, ist für mich so einer der Punkte, dass es wahrscheinlich so etwas wie, wie das MP3-Format dann eben geben muss, äh, in noch viel verdichteterer Form, damit man auch mit solchen datenfressenden äh, Prozessen auch arbeiten kann. Ich glaube, es braucht zwei, zweierlei und du sprichst es ja beides an. Es braucht Es braucht auf der einen Seite natürlich die Technik, aber die Technik ist nichts, ohne unsere Fähigkeit damit wirksam umzugehen. Und insofern so eine Rolle eines Regisseurs oder oder ähnliche Fähigkeiten und Fertigkeiten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite manchmal auch den CEO, der sagt, ich nehme mir jetzt mein Smartphone, weil die Qualität ist besser, also reicht aus. Und ich nehme mir vielleicht noch ein roter Ansteckmikrofon mit so einer Funkstrecke. Und damit ja. mache ich meine meine Ansprache zur Tonehall. Also auch das funktioniert ja. Wir sind ja. An den Stellen zum Teil ganz schnell aus dem Amateurzustand raus und können experimentieren. Also, das finde ich sehr spannend im Moment. Ich glaube nicht, dass Technologie die Lösung ist, aber ich glaube, dass in der Lösung auch Technologie integriert ist. So rum. Da, da bin ich ganz deiner Meinung, wobei ich noch hinzufügen
1: möchte, dass wir nicht unterschätzen sollten, die Bedeutung auch von analogen Elementen. Also ja. auch immer noch Besprechungsräume mit Whiteboards, mit Flipcharts, die Post-its, also alles, was ich haptisch, womit ich interagieren kann, wird auch wichtig bleiben und das miteinander zu kombinieren digitales okay. und, und analoges. Es gibt da ja auch, ähm, verschiedene Plattformen, wo man ja auch die digitalen Whiteboards quasi mit so Post-it-Elementen versi versieht, ähm, wo Miro man einfach zusammen, Miro ist ein mhm. Beispiel davon, mhm. ähm, wo man einfach zusammenarbeiten kann. Also, zum Thema hybride Kollaboration gibt es drei Dimensionen, die wichtig sind. Das erste ist die gleichberechtigte Teilhabe, dass mhm. also, egal ob ich vor Ort bin oder virtuell zugeschaltet bin, es muss sich für alle gleich anfühlen. Alle sind gleichberechtigt. Das Zweite ist, ich muss Engagement fördern. Egal, ob ich im Raum bin oder über die Distanz. Ich muss mich einbringen können und nicht nur stiller Teilhaber sein. Und das Dritte ist, einfache
0: Nutzbarkeit. Die Dinge müssen einfach einfach in der Handhabe sein. Ja. Und sie müssen funktionieren. Also das, das finde ich schon sehr hilfreich. Damit hast du eigentlich schon meine meine finale Frage vorweggenommen, zumindest einen Teil der Antwort gegeben. Nämlich, ähm, ich frage ja, das weißt du ja von meinem Podcast, ich frage ja zum Schluss auch immer mal, hast du noch praktische Tipps? Ähm, viele unserer Hörer sind ja und Hörerinnen sind ja Führungskräfte und die wollen natürlich dann wissen, was machen wir jetzt eigentlich, um förderliche Büroumgebungen zu schaffen. Und das war ja schon der erste Tipp zu sagen, auch das nehme ich gerne nochmal auf und packe das auch nochmal in die Shownotes. Was sind eigentlich Voraussetzungen, die wir schaffen müssen, um Interaktion, Engagement und so weiter in solchen Settings, die hybrid sind, zu schaffen? Hast du vielleicht noch ein oder zwei? weitere Tipps zum Thema, wie schaffen wir in Zukunft oder besser ab heute förderliche äh, Büroumgebung für unsere Hörerinnen und Hörer, so, so als Abrunder? Ja,
1: also ich glaube zum einen, man muss mutig sein, man muss auch mal was wagen. Du hast gerade das Beispiel eines CEOs gebracht, der sich dann über sein Smartphone, gekoppelt mit einem vielleicht einem besseren Mikro, mhm. ähm, in, ein, in ein Meeting oder in eine Ansprache äh, einwählt. Ähm, ich glaube, man muss den Mut haben, die eigene Komfortzone zu verlassen und einfach mal Dinge auszuprobieren. Auch den Mut, dabei zu scheitern. Haben wir alle ja schon erlebt, dass man irgendwas macht und sagt, oh mein Gott, das hat heute gar nicht funktioniert. Ja. Aber nur so können wir uns weiterentwickeln. Und dann möchte ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen dazu einladen, einfach mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, mal andere Unternehmen zu besuchen, um zu schauen, wie machen dies denn? Denn wir haben alle mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen. Mhm. Wir hier bei Steelcase haben natürlich den Luxus, dass wir unsere, unser Arbeitsumfeld schnell mal verändern, selber anpassen und, und neue Produkte und neue Applikationen ausprobieren. Das ist in, in den normalen Unternehmen natürlich nicht so der Fall. Aber es gibt ganz viele Unternehmen, die enorm progressiv und innovativ unterwegs sind, voneinander lernen. Und selber ausprobieren, Bereiche definieren, wo man sagt, den verändern wir jetzt mal und da testen wir das. Mhm. Man muss nicht immer gleich alles über, über über einen Kamm scheren und alles gleich machen, sondern in kleinen Bereichen, vor allem gerade Zonen, die vielleicht heute ähm, unterfrequentiert sind, dort was Neues auszuprobieren, Neugierde zu wecken, mitzumachen, Feedback einzuholen. Und sich weiterentwickeln, Stichwort iterative Prozesse, also immer in kleinen Schritten und dann sind wir schon wieder bei agilen Arbeitsformen. Ja?
0: In der Tat, in der Tat, das wäre vielleicht ja nochmal eine Extra, eine Extra-Folge sozusagen. Ja, das ist auch sehr spannend. Ähm, danke, danke an der Stelle dafür schon mal, vielleicht ähm, so so als Abrundung, Abschluss, was sind deine Projekte in naher Zukunft? Gibt es Dinge am Horizont, natürlich die, über die du sprechen kannst, darfst, willst? Was was tut sich da in den nächsten, sagen wir mal sechs Monaten, zwölf Monaten an spannenden Dingen? Ja, Also da kann ich dir vielleicht drei Dinge nennen. Mhm. Das eine,
1: ich schaue noch ein ganz klein bisschen in den Rückspiegel. Ich habe mich gerade in der Hochphase der Pandemie intensiv damit auseinandergesetzt, wie können wir Besuche virtuell ermöglichen? Mhm. Also wenn... Gäste einfach nicht reisen können oder nicht reisen dürfen, gerade über größere Distanzen, ähm, aus dem Ausland zum Beispiel. Ja. Wie können wir trotzdem in den Dialog treten und ihnen Eindrücke verschaffen? Mhm. Und da haben wir wirklich genau das ge gemacht, was du gesagt hast. Wir haben Handys genommen, ich habe inzwischen auch eine bessere Kamera gekauft. Wir haben verschiedene Settings ausprobiert, um durch diese Räumlichkeiten hier virtuell durchzuführen äh, für deine... Shownotes, kann ich dir da auch noch einen Link geben. Mhm. Da haben wir nämlich ein Video zu kreiert. Gerne. Das ist ein kurzes Video mit 90 Sekunden, wo man einfach mal einen Eindruck hat. Mhm. Wenn ich jetzt nach vorne schaue, wir haben wieder mehr Besuche. Wir versuchen, um jetzt nicht hier durchzugehen und zu sagen, wie schön sind die Räume, sondern wir arbeiten an kleinen Workshop-Formaten, was ich vorhin schon angesprochen hatte, zu sagen, mal zu analysieren in der Selbstreflexion, wie arbeite ich eigentlich oder wie erwarte ich die Arbeit ähm, zukünftig mhm. und wie müssen Räume da neu gestaltet werden. Das ist jetzt so der zweite Aspekt. Und der dritte, den ich extrem spannend finde und der ist mehr stikes intern befasst, ähm redet sich um das Thema Communities. Das ja. heißt, wie schaffen wir auch bei uns im Haus eine Community, ähm, wo man gerne zusammenkommt, wo man sich darauf freut, andere zu begegnen. Was schafft eigentlich Communities? Ich habe da gerade ein Buch dazu gelesen, The Art of Community. Mhm. Ähm, das finde ich ganz spannend. Was kann man machen, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu fördern und zu stärken? Denn wir sehen in Amerika und nicht nur in Amerika, da spricht man ja von den jetzigen 20er Jahren, von der Zeit of Uh, the Great Resignation, vor ja. 100 Jahren war es The Great Recession, The mhm. Great Resignation heißt also eine Welle an Kündigungen, weil Menschen ihre Lebensformen überdenken und plötzlich ihren bisherigen Arbeitgeber kündigen und was ganz anderes machen. Ja, Und das ist auch ein Trend, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass wenn man eine starke Community hat, ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und dafür das richtige Arbeitsumfeld, dass das dazu beitragen kann, Talente zu finden und zu halten.
0: Das ist natürlich eine, eine wunderbare Abrundung, weil das ja auch einer der, der fünf Faktoren von Wellbeing ist, nämlich genau dieses Gemeinschaftsgefühl und sich, sich wohlzufühlen und unterstützt zu fühlen in einer Community. Also insofern, das passt schon an der Stelle. Marc, wir würden wahrscheinlich auch noch drei Stunden äh, angeregt miteinander sprechen können. Wir sollten das aufteilen in verschiedene Portionen. Ähm, ich sage ganz herzlichen Dank. Es war so, wie ich das erwartet habe. Das macht einfach immer große Freude, uns da sozusagen im Dialog auszutauschen. Also ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke Dankbar. dir,
0: Burger. Auf bald. Auf bald. Soweit mein Gespräch mit Marc Nicolaisen von Steelcase. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!